0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von ZipGate, den Pionieren der Internettelefonie aus Düsseldorf. Guten Morgen, Oliver Wiegand.
1: Guten Morgen.
0: Sollen wir losfahren?
1: Wir fahren los. Ja. Jetzt mal anschnallen. Vorher noch <lacht> ein paar Powerslides im Was machen wir hinten, was? Powerslides. Weißt du, wie ein Powerslide geht
0: im Spiel? <lacht> Mach mal.
1: So. Wow. Ein bisschen, ein bisschen spärlich. Echt. Was piept hier so? Das ist die scheiß Handbremse. Die sagt, sie wäre angezogen. Aber ich sie extra angezogen. <lacht> hier könnte es ein bisschen besser gehen.
0: Alter. Ja. Ah. <lacht> Albern. Okay, aber du hast, äh, schon, du hast schon länger einen Führerschein?
1: 32 Jahre. 32 Jahre? Äh, 33 dieses Jahr.
0: Das war ein Action-Führerschein?
1: <lacht> <lacht> Nein, das ist ein ganz normaler Führerschein.
0: Okay. Diese Woche im Rheinpegel Mono. Wir machen einen Ausflug ins faszinierende Neandertal. Nur 10 Kilometer von Düsseldorf liegt dieses Tal, das bis ins 19. Jahrhundert in ganz Europa berühmt war für seine außergewöhnliche Landschaft und natürliche Schönheit. Die Industrie zerstörte es fast vollständig und legte dabei unabsichtlich das frei, was das Neandertal weltweit bekannt machte, die Überreste eines eiszeitlichen Verwandten des Menschen, den Neandertaler. Mein Name ist helene Pawlitzki und mein Gästeführer im Neandertal ist Oliver Wiegand, Newsdesk-Chef in der Lokalredaktion Düsseldorf. Ihr hört Folge 38 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 2,64 m. Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
1: So, wir starten jetzt. Unsere Fahrt ins Neandertal. In Alt Erkrad.
0: Wie lange wohnst du schon in Erkrad?
1: Insgesamt äh, mit Unterbrechungen zehn Jahre wohne ich jetzt in Erkrat.
0: Also ein intimer Kenner der Erkrater Seele.
1: Ja, durch meine vorherige Tätigkeit als Redakteur in der Lokalausgabe für die für Mettmann, Erkrad und Wilfrat zuständig war die ich zuletzt äh, drei Jahre auch geleitet habe, kenne ich natürlich die Umgebung hier und bin auch immer wieder... Ah, das ist mir jetzt zu so blöd da mit dem Spiegel. Warte mal, ich gucke mal in den Spiegel.
0: Guck mal in den Spiegel, da ja, ist ein
1: da so ein Abbiegespiegel. Autos, so ein Abbiegespiegel, ne?
0: Guck mal, so winkelig wie er gerade ist, muss man so ein Abbiegespiegel haben. Ja. Ja, und ähm, du hast ja... Lange, genau, die Lokalredaktion wird man geleitet und jetzt bist du am Desk in Düsseldorf in der Lokalredaktion.
1: Genau, in meiner eigentlichen Heimatstadt, weil ursprünglich komme ich nämlich aus Düsseldorf. Es war nur damals so, dass man, wenn man Lokalredakteur in einer Außenredaktion war, dass man auch dort wohnen sollte, um eben Kontakt mit der Bevölkerung und mit den örtlichen Gegebenheiten besser vertraut zu sein. Das habe ich dann damals auch gemacht und bin nach Erkart gezogen. Fiel mir aber nicht so schwer, weil ich in Gersheim groß geworden bin.
0: Was ja praktisch da, um die Ecke ist. Was
1: quasi um die Ecke ist. Es ist ja nur drei oder vier Kilometer entfernt, dann ist man ja schon hier. Und man kann eigentlich sagen, dass ich die Gegend halt nicht nur durch die Arbeit äh, halt auch so lieb gewonnen habe. Ich mag das einfach, dass es übersichtlich ist. Es gibt eben... Von jedem Supermarkt nur einen Supermarkt. Man muss sich nicht großartig überlegen, wo man einkauft, weil man hat nicht so eine Riesenauswahl. Und, äh, und vor allen
0: Dingen, anders als in Düsseldorf, wo du ja dein Aldi danach auswählen musst, ob es zufällig einen Parkplatz hat oder nicht, Richtig. haben wir beide festgestellt schon, genau. gibt es hier wahrscheinlich ein Aldi mit einem Parkplatz. Genau, es gibt also nur einen Aldi Parkplatz.
1: mit einem Parkplatz. Zu Lidl geht man nicht, weil der ist schon in Hochtal, der ist schon weiter weg. <lacht> da müsste man schon ganz besondere Sonder-Sonderangebote finden, um da hinzufahren. Von daher, ja, diese Übersichtlichkeit und Einfachheit, die reicht mir eigentlich. Ja, und was ich halt faszinierend finde, oder immer wieder faszinierend finde, ist jetzt, wenn wir hier auf dem Weg von Alt-Erkard in Richtung Neandertal fahren, da passieren wir jetzt erst die Autobahnbrücke der A3, wo täglich... 120.000 oh, Autos. Das ist schon der erste Neandertaler. 100, ja, das ist der erste Neandertaler. Alter. Der ist von Erkratern Graffiti-Künstlern an die Wand geworfen worden. Wie gesagt, über uns fahren täglich ca. 120.000 Autos in beide Richtungen. Eine der meist frequentierten Autobahnen in ganz Deutschland. Ähm, Ach, vor kurzem haben wir da auch Opa bekommen. Opa steht für offenporigen Asphalt. <lacht> und der gilt als besonders lärmschonend. Verschärft. Weil man die Autobahnen nicht mehr so hört. Und jetzt sind wir eigentlich schon im Neandertal angekommen. Und ich finde halt, diesen Kontrast äh, immer wieder so ähm, erstaunlich, weil man irgendwie man ist gerade mal zehn Kilometer von Düsseldorf entfernt und drei Kilometer oder nicht mal einen, K einen halben Kilometer aus Erkart raus und schon kommt man sich vor wie in einer anderen Welt. Also man sieht jetzt hier praktisch den Eingang Richtung Neandertal und man kommt sich vor, man könnte jetzt auch sagen, man ist irgendwo in einem, in einem Dorf. Ja. Ne? Wir haben heute.
0: Sofort ist man quasi auf dem Land.
1: Man ist sofort auf dem Land, genau, richtig. Das ist zwar nur ein kleines Stück und äh, klar, die nächste Großstadt ist nicht weit und äh, es ist. ja, es, es kommt einem total ländlich vor. Ja. Und wir haben heute das Glück, an diesem 31. Januar durch eine recht verschneite Winterlandschaft zu fahren.
0: Recht ist gut, total.
1: Ja, aber man sieht eben hier, früher kam man eben auch die großartige Idee, in solchen äh, Gegenden halt auch Industrie anzusiedeln. Also wir haben hier eine Fabrik äh, von Davis Standard. Die gibt es hier aber auch schon seit längerer Zeit.
0: Jetzt ist hier so ein grünes Schild am Wegesrand mit gelber Schrift. Da steht Neandertal drauf, dass jetzt offiziell Neandertal
1: Yes, Jetzt fängt das offiziell an und hier an der Seite fließt übrigens auch die Düssel, die jetzt in geordneten Bahnen vor sich hinfließt. Ähm, hier links die Hänge rauf, da sehen wir jetzt nur noch Buschwerk. Da gab es vor Jahren mal ein Riesentheater, da standen große Bäume. Aber weil es immer wieder drohte, auf die Straße zu fallen, hat der Kreis Mettmann einfach mal gesagt, wir schneiden die Bäume jetzt radikal ab. Das hat damals für einen Aufschrei gesorgt, das fanden viele nicht gut. Man hat die Bäume praktisch zurückgeschnitten bis auf den Stamm und äh, aus diesem Stamm heraus, äh, ja, bildet der Baum dann keinen neuen Stamm mehr aus, sondern dann halt ein, äh, ein Buschwerk, was aber im Sommer eigentlich genauso grün ist. Man sieht hier noch vereinzelt, ähm, dass diese Bäume dann auch stehen geblieben sind, aber hm. man nennt sowas halt Verkehrssicherungspflicht. Es gilt eben äh, zu verhindern, dass die Bäume bei Schnee oder Sturm halt auf die Straße fallen. Ja, ne? Da war
0: auch kurz der berühmte Kalkstein des Nernertals zu sehen.
1: Richtig, der berühmte Kalkstein war zu sehen. Und wenn wir jetzt hier auf der rechten Seite nähern wir uns äh, einer legendären Örtlichkeit. Äh, da vorne sieht man blau-weiße Stangen, die ja, da also einfach äh, rot-weiße Stangen, die Schnee. einfach mitten äh, mitten da drin stehen. Moment, ja. ich muss mal kurz oh, bremsen, weil der einzige Blitzer des gesamten Neandertals, <lacht> der meiner Ansicht nach gar nicht befüllt ist. Aber äh, du hast doch einen Ich möchte es nicht ausprobieren. So, okay. Und jetzt parken wir auch schon... Ah. Am Rabenstein im Tiefschnee.
0: Aus ich wir weiß nicht, raus. ob wir
1: wieder rauskommen. Wahrscheinlich. Ich ich noch hast du Ketten dabei? Ja, geht. Winterreifen punzen.
0: Aha. Hier wird es schon mächtig historisch. Zur Erinnerung an die Entdeckung des Neandertalmenschen durch Prof. Dr. C. Fulrot, Fulrot, Elberfeld. Im Sommer 1856. Ehrlich gesagt, als ich ein bisschen versucht habe, das Neandertal mir anzulesen, war das, was was mich am meisten überrascht hat, dass das schon so lange her ist, dass der Neandertaler entdeckt wurde, in Anführungsstrichen.
1: Ja, man glaubt es eigentlich kaum. Also, da, also das Faszinierendste für mich an dieser ganzen Veranstaltung oder das, des ganzen Neandertals ist es, dass man eigentlich überhaupt nicht mehr weiß, wie es früher mal wirklich ausgesehen hat. Sondern wir wissen es halt nur noch aus... Äh, alten Berichten, bzw. von der Düsseldorfer Malerschule. Die haben das mal versucht zu malen. Da gibt es noch einige Überlieferungen. Fotos gibt es natürlich überhaupt nicht. Aber man muss sich das im Prinzip vorstellen, als eine 1000 Meter lange sehr enge Schlucht, die über und über überzogen waren mit mit ganz vielen Höhlen, mit kleinen Wasserfällen, mit einer einzigartigen Fauna und Flora. Und ähm, man hat dann schon im 19. Jahrhundert entdeckt, dass es hier eben Kalk gibt. Und Kalk hat man damals schon benutzt, äh, um äh, schon die ersten Kalkbrennöfen zu machen. Damit hat man damals schon Baustoffe hergestellt. Und ähm, je weiter die Entwicklung ging, dann wurde auch noch im benachbarten Hochtal wurde eine eine Hütte gebaut, weil den Hochtal hatte einen Bahnanschluss. Da gab es eine Eisenhütte. Und die haben besonders für die Verhüttung halt besonders viel Kalk gebraucht. Und dann wurde halt begonnen, dieses Neandertal systematisch zu zerstören und praktisch äh, mit immer wieder Sprengungen äh, dem Erdboden äh, gleich zu machen. Und da, also wir stehen hier nicht in diesem ursprünglichen Neandertal, sondern im Prinzip in einer von Menschen und durch die Industrialisierung völlig verwüsteten und neu geformten Landschaft. und äh, Wenn ich mir das heute überlege, äh, was sie damals gemacht haben, äh, ist es eigentlich unvorstellbar, weil das wäre ein weltweit einmaliges Naturdenkmal, was es so, ähm, glaube ich, nicht gibt und es wird sogar mit einzigem von der Schönheit von damals könnte man sich ungefähr vorstellen, dass es mit einzigartigen Schluchten in der Schweiz vergleichbar wäre. Ja, der und Witz
0: ist ja auch, du hast ja die Landschaft drumherum, so das Bergische sozusagen und ne, so was dann zu Düsseldorf hinführt, nee. ist ja relativ so eher so hügelig und nicht so fürchterlich jetzt schluchtenmäßig. Das genau. heißt, das war hier wirklich die einzige enge Schlucht mit eben, wie du sagst, ganz viel Wasserfällen und kleinen Höhlen und es war wirklich, ich muss ganz außergewöhnlich ausgesehen haben. Die Leute sind von nah und fern gekommen und Echt? haben das auch beschrieben. Und es heißt Neandertal wegen eines Mannes, der hier in der Nähe gewirkt hat und der äh, Kirchenlieder geschrieben hat, namens Neander,
1: der das ganz Neander. toll fand. Die
0: Achim Neander. Genau. genau. Was hat er nochmal für ein kirchenlied Lobet geschrieben? den
1: Herren, den, mächtigen, den, Herrn.
0: Herrn, den mächtigen, mächtigen König der, der Ehre was genau, das hat er gerade. hier,
1: der Joachim Neander hat sich hier sehr gerne aufgehalten, ja. weil er eben die Landschaft schön findet, ist hier auch mit, äh, früher war es wohl äh, sehr modern mit, äh, dass Sänger unterwegs waren, Sangesgruppen, ja. die haben hierhin Ausflüge gemacht und der Neander fand eben diese Schlucht so wunderbar, dass er öfter hier hingekommen ist äh, und eben auch der Name. Komponiert
0: hat, was man so machte. Man hat. legte ja. sich hier so auf irgendeinen Felsen genau. und schaute sich die Wasserfälle an und dann komponierte ja. man vor sich hin. Und hier stehen wir jetzt vor einem der letzten verbliebenen Felsen. So ähnlich muss das hier damals ausgesehen haben. Ein sehr spitzer Felsen, an dem eben eine Tafel angebracht ist, die, die auf die zweite bemerkenswerte Tatsache des Neandertals hinweist. Also nachdem das Neandertal berühmt war für seine Naturschönheit, sozusagen lange, lange, lange Zeit... Ähm, kam dann als nächstes die Entdeckung des Neandertalers.
1: Ja, richtig. das ist äh, Wollen wir äh, schon mal
0: ein Stückchen gehen? Ja, eigentlich wir eine Geschichte,
1: die äh, völlig unvorstellbar ist. Zwei italienische äh, Bauarbeiter, es sieht man, Gab 1800, im Jahre 1856 gab es schon Gastarbeiter, <lacht> äh, die halt hier, äh, hier hingekommen sind und hier angefangen haben auszugraben. Die haben eben in einer, in einer von diesen Höhlen, die es natürlich heute auch leider nicht mehr gibt, die man dann rigoros gesprengt hat, äh, haben die halt Knochenfragmente gefunden und die beiden haben zuerst gedacht, äh, es handelt sich um Reste von irgendwelchen Bären und Bären, Bären nicht mit Bären. Bären mit Ä, mit Bären. haben es dann nicht weiter verfolgt und sind, äh, die haben, haben die irgendwie einfach, in die Gegend geschmissen, ne? haben das irgendwie in die Gegend geschmissen ja. Und irgendwie und, äh, dann,
0: haben sie dann noch mehr gefunden und haben sie gedacht, irgendwer ist hier, richtig. irgendwer ist hier gestorben. Aber also wer? Man
1: vermutet sogar, es waren am Anfang nur einige Knochen, berühmt geworden ist bis heute eine sogenannte Schädelkalotte, die halt auch noch im Abguss äh, im Neandertalmuseum, das allerdings erst viele Jahre später gebaut worden ist, äh, also in dem Neubau, es, gibt ja, es gab 1938, glaube ich, das erste Neanderthal museum und es gibt jetzt den Neubau. Dort ist der Abguss dieser Schädelkalotte zu sehen. Aber diese beiden äh, Arbeiter haben das halt abgegeben. Und ja, der Lehrer und Naturforscher Karl Fuhlroth, der, hat, der war praktisch der Erste, der äh, auf die Idee gekommen ist, das sind keine Bärenknochen, das ist auch kein... Mensch oder kein, äh, kein neuzeitlicher Mensch, sondern das sind äh, praktisch die Reste eines Urzeitmenschen, die dort gelegen haben. Und auch aus heutiger Sicht völlig äh, merkwürdig. Auf die Idee musst
0: du erstmal kommen, kommen, ne? zu sagen, hm, ja. es sieht irgendwie nicht nach Mensch aus. Ja. Es ist aber auch definitiv kein Bär. Das ja. kann ja nur heißen, es muss irgendwas sein, was so ähnlich ist wie ein Mensch, aber kein Mensch. Also kein normaler ja. Mensch, Und kein der Arme Homo Herr sapiens. Fulwort,
1: der hat auch äh, Zeit seines Lebens gar nicht mehr erlebt, dass das anerkannt worden ist. Weil zum Beispiel der berühmte Forscher Rudolf Virchow, der ja in Berlin an der Charité äh, sehr bekannt war und auch einige bahnbrechende Entdeckungen gemacht hat, der hat sich zum Beispiel diese Schädelknochen angeguckt und hat gesagt, das sind einfach nur Reste eines Menschen, der war krank Der krank dem war dem so und dem es nicht so gut ging <lacht> ja. und er hat es praktisch überhaupt nicht mehr kommen? erlebt. Und erst viel später ist man darauf gekommen, dass es sich wirklich um einen eiszeitlichen Menschen handelt. Ja.
0: Diese Folge wird euch präsentiert von ZipGate, den Pionieren der Internettelefonie aus Düsseldorf. Letzte Woche hat euch Melle von ZipGate den Open Friday vorgestellt. Nur einer von 24 Workhacks, die das Arbeiten bei ZipGate so richtig spannend machen. Das Unternehmen gilt heute in Deutschland als einer der Pioniere, wenn es um leanes und agiles Arbeiten geht. Umso spannender ist der Talk, der am 12. Februar bei ZipGate in der Reihe Lean DUS stattfindet. Denn Speaker Gerhard Wohland stellt die Frage, ob agil nicht eigentlich ein total konservativer Ansatz ist. Wohland ist Physiker und Philosoph und beschäftigt sich mit modernen Ansätzen der Unternehmensentwicklung. Und Agilität ist ja mittlerweile sowas wie die Standardantwort auf die Frage, wie Unternehmen erfolgreich sein können. Gerhard Wohland hat eine andere Antwort. Talentbasiertes Können. Wenn ihr erfahren wollt, was daran anders ist und warum agil nicht die einzige Lösung ist, dann bekommt ihr am Dienstag, dem 12. Februar ab 18 Uhr bei Sipgate im Düsseldorfer Medienhafen die Antwort darauf. Sichert euch ein kostenloses Exklusivticket für die Lindos bei Sipgate unter www.zipgate.de slash Rheinpegel. Jetzt stehen wir hier neben diesen äh, rot-weißen Dingern, die du von der Straße aus erwähnt hast, die ich gar nicht gesehen habe, weil es so schneit. Aber jetzt kann man sie sehr gut sehen. Was signifizieren die denn? Was zeigen ja, die?
1: Das ist ein sehr umstrittenes... Äh Projekt gewesen, man muss sich vorstellen, bis in die frühen 80er Jahre war an dieser Stelle, wo wir jetzt stehen, eine Autoverwertung oder wie wir auch sagen, ein Schrottplatz und äh, man hat hier also wirklich Autos ausgeräumt, Öl in den Boden gelassen, das möchte ich alles gar nicht wissen, aber diese rot-weiß markierten Fahnen stehen im Prinzip, ähm, sollen sie die Fundstelle des Neandertalers, der Neandertaler-Knochen markieren, weil man weiß ja im Prinzip gar nicht, wie diese Höhle war, in welcher Höhe sie war, man könnte ungefähr sagen, ja gut, hier war vorher mal bis zu 15, 20 Meter eine, in, in bis zu 15 bis 20 Meter Höhe war eine Höhle und dort äh, wurden eben diese Knochen gefunden. Nur man kann es eben nur so andeutungsweise äh, wiedergeben. Also der Kreis hat jetzt mal irgendwann geplant, dass hier vielleicht ein Turm hinkommt, wo man praktisch in auf einen Turm klettern kann und dann 15 Meter Höhe im Prinzip noch dichter an diesen äh, Knochen dran war. Ich habe aber auch schon mal mit Forschern gesprochen, also mit Archäologen, die auch hier schon mal Grabungen durchgeführt haben und äh, es ist wohl so, bei denen, äh, es wird nicht immer alles ausgegraben, sondern es ist so, dass man auch für kommende Forschergenerationen, die vielleicht andere Mittel und andere Technik haben, praktisch Ach. noch was da lässt. Also es könnte sein, Keiner dass Geruch hier drunter dass hier drunter noch äh, komplett erhaltene äh, Skelette von Neandertalern liegen. Ich stehen wir
0: jetzt gerade auf dem Kopf von einem Neandertaler. Ja, das
1: könnte sein. Oder wir stehen auf äh, einem Gemisch aus Altöl, äh, nicht verschrotteten Autos und das ist
0: wahrscheinlicher. Äh,
1: versprengten äh, <lacht> Resten vom Kalkstein. Also nice. man weiß es alles nicht. Aber man geht halt nicht ran und man ja. man äh, äh, gräbt nicht immer alles gleichzeitig aus.
0: Also mit anderen Worten, wenn die Zivilisation morgen ausgelöscht wäre, dann würden diese rot-weißen Stäbe dafür sorgen, dass Forscher vielleicht denken, hey, in so zwei Millionen Jahren, irgendwas war hier mal.
1: Ja, ich hoffe, <lacht> dass sich bis dahin auch so eine Art äh, äh, irgendwelche Speichermedien noch lesbar sein werden und dass sich das über die Generationen äh, erhält. Vielleicht hören die ja
0: diesen Podcast.
1: Ja, dass die noch was, irgendwas lesen können oder irgendwas Liebe Forscher, äh, in, in, in der Zukunft. Können. Wenn ihr ja. diese
0: rot-weißen Stäbe im Neandertal findet... Ja. Nehmt doch mal eure super Gigantolaser-Röntgenstrahlengeräte, durchleuchtet den Erdboden und setzt virtuell die Knochen der Neandertaler zusammen. Dort ja. vorne sehe ich eine ja. Art Skulptur, eine.
1: Ja, das ist so ein Kunstprojekt, das ist praktisch die. Neandertaler, des noch ein Neandertaler. Genau. Äh, es gab hier, die ist jetzt leider abgebaut, weil da können wir gleich noch zugegen, immer vom Museum. Äh, da wird das. Äh, da wird das nochmal symbolisiert. Da stand mal eine Neandertaler-Figur, die total tump und äh, im Prinzip aus heutiger Sicht so ein bisschen dämlich aussah. Also mit so, einem riesigen, mit so einer riesigen Keule. Man hat ja früher gedacht, die Neandertaler <lacht> wären so ja, Leute, die sich nur mit Grundslauten verständigen konnten, die nicht über besonders große Intelligenz verfügten. Aber man hat eben in den vergangenen Jahren durch immer mehr Forschung herausgefunden, ähm, dass die Neandertaler auch durchaus in der Lage waren miteinander zu kommunizieren, vielleicht auch, ähm, wahrscheinlich auch ihre Toten begraben haben. Äh, man hat jetzt vor kurzem noch Speere untersucht, die total äh, ausbalanciert waren, die vorne halt ein bisschen schwerer waren. Also und man hat da, drauf. Da hat der Profi-Speerwerfer da mal mit werfen lassen und man hat festgestellt, dass man bis auf eine Entfernung von 20 Meter also auch Tiere töten kann, nicht nur im Nahkampf, sondern dass die eben auch zum Werfen geeignet waren. Und äh, ja, man geht eben davon aus, dass der Neandertaler überhaupt nicht so blöd war wie angenommen. Im hm. Neandertalmuseum gibt's gibt es ja auch beeindruckende äh, Figuren, die ein holländisches Brüderpaar geformt hat, die halt wirklich äh, absolut lebensecht aussehen. Man hat die mal in Anzüge gesteckt und äh, wenn man sich daneben stellt, sieht man eigentlich den Unterschied gar nicht so. Wenn man so einen Neandertaler im, im Anzug sieht, der könnte durch die Stadt laufen, der würde jetzt ja. nicht so besonders großes Aufsehen erregen. Ne? Also
0: Vielleicht müssen wir das nochmal erwähnen. Prinzipiell ist es ja so, dass der Neandertaler eigentlich eine Art sozusagen ist, die sich neben der Art entwickelt hat, aus der dann der moderne Mensch hervorgegangen ist. Was natürlich die Frage aufwirft, warum hat nicht der Neandertaler überlebt, sondern wir? Und... Wahrscheinlich kommt dann man schnell so, wenn man nicht so lange drüber nachdenkt, zum Schluss, naja, der kann es ja nicht so drauf gehabt haben.
1: Man denkt immer, die Neandertaler haben hier in irgendwelchen Höhlen gelebt oder haben hier eine größere Siedlungsgruppe gehabt. Also das kann man, kann man natürlich alles nicht wissen. Man geht davon aus, dass die Knochen des Neandertalers, der hier gefunden sind, dass der so vor ca. 40.000 Jahren hier gelebt hat. Die Neandertaler lebten jetzt von ca. 130 bis circa bis 130 40.000 äh, vor Christus nach unserer äh, Zeitrechnung. Auch
0: eine total lange Zeit, ne? Eigentlich also mein, schon. Man hat schon lange ausgehalten. Ja. Ja. Und
1: man geht eben davon aus, dass der äh, möglicherweise gar nicht hier gelebt hat, sondern dass der halt hier irgendwo auf der Durchreise war ja. und verstorben war. Also es sprach jedenfalls nicht. nichts dafür, dass es hier jetzt eine größere Siedlung äh, gegeben hätte von Neandertalern. Es ist halt schon sehr kalt ne? und
0: sehr schneeig hier heute, deswegen wenn ich ja. Neandertal wäre, würde ich wahrscheinlich auch weiter nach Tunesien
1: Ja. Wollen. Und Gut, man kann es sich, wie gesagt, man kann es sich ja gar nicht vorstellen, wie es eben früher hier ausgesehen hat. Und äh, das war bestimmt damals auch... ja Man weiß eben nicht, ob der Neandertaler halt auch ein Gefühl gehabt hat für Schönheit von Landschaften oder ob er einfach nur darüber besorgt war, wie kann ich Essen für meine Familie beschaffen und eben hier gestrandet und hier gestorben hm. ist.
0: Wobei ähm, es hier eine ganz enorme Artenvielfalt gegeben hat. Das heißt wahrscheinlich auch gar nicht so wenig zu essen. Und... Es gab damals ja offensichtlich auch ziemlich große Tiere hier, die man hätte essen können. Und die gibt es bis heute hier. Genau. Gucken wir uns das auch noch an oder ist das zu weit weg?
1: Wenn wir gute Schuhwerke anhaben, können wir da noch hingehen.
0: Okay. Ja. Mal, hier gibt es auch einen Neandertal-Kiosk. Hat Richtig. aber zu.
1: Hat zu, ja. Hm. Ich glaube, die meisten Leute kennen es halt wirklich hier, weil sie mal als Schüler mit dem Bus da hingekarrt worden sind. Ich glaube, das ist einfach so ein Pflichtbesuch. Aber man sieht eben auch am Wochenende teilweise hier Autos mit holländischen Kennzeichen, weil sich die Leute eben äh, einfach dafür interessieren, für das Museum und äh, da auch die Geschichte sich erkund erkunden wollen. Also das Neandertal-Museum hat jedes Jahr zwischen 80 und 100.000 Besuchern. Das ist eigentlich gar nicht so wenig. Und sie machen immer wieder tolle Ausstellungen, präsentieren wieder neue Figuren. Also ähm, ich finde das schon sehr attraktiv. Man, wenn man einmal die Ausstellung gesehen hat, man kann immer mal wieder in so eine Sonderausstellung gehen, da erfährt man noch was Neues. Es gibt auch Tage, da kann man sogar mit dem Hund hingehen, da muss man sich auch nicht drum kümmern, dass der versorgt ist in der Zwischenzeit. <lacht> also ich finde, die machen das schon sehr gut in diesem Leanderthal-Museum. Und äh, bis in, die, ja, in den 20er, 30er Jahren war das halt auch ein beliebtes Ausflugsgebiet, auch für Leute aus Düsseldorf, die das sie eben hier so zur Naherholung genutzt haben. Die sind halt von Düsseldorf ins Neandertal gekommen, haben hier Spaziergänge gemacht. Ähm, unter anderem hat sich auch der berüchtigte Serienmörder Peter Kürten
0: ah,
1: eines seiner Opfer hier im Neandertal gesucht und hat dann hinterher auf hart. einer Skizze an die Polizei verraten, wo man die Tote denn finden kann. Das ja, war auch ja nicht so das, schön. Ja, das Café in der Andertal Nummer 1 vor kurzem neu aufgemacht. Wunderschön restauriert das ganze Haus. Das ja, war schicki. Jahrelang. Ähm, ja, war halt auch ein Café drin, aber die haben wunderbaren Anbau gemacht. Und oh, da gehen wir, äh, wir
0: gleich einen Kaffee trinken. Was hältst du davon? Hanni hat nicht auf. Auch wir haben zu. Genau. Warum? <lacht> Klassischerweise
1: haben die zu. Richtig. Da sieht man auch Grills, wo man bestimmt leckere Sachen.
0: Ach, hier ist das schön für den Doggy Day, Richtig. wie du erwähntest. Jeden ersten Freitag im Monat.
1: Genau. Nicht schlecht. Und hier ist halt der Parkplatz und du siehst ja selber, dass der eigentlich viel zu klein ist, um äh, die ganzen Besuchermassen hier aufzunehmen am Wochenende. Und aktuell auch nicht
0: zugänglich, wenn ich das richtig sehe. Nee, will. genau,
1: wegen der Baustelle halt. Ne? Ja, na
0: gut, dann ist es ja. So, jetzt gehen wir mal richtig in den Wald rein hier. Ja, sicher. Okay.
1: Ich habe halt, ich wie gesagt... Äh,
0: jetzt, wo du das mit Peter Korten gesagt hast, mache ich mir Sorgen. Kürten. Kürten, mache ich mir Sorgen.
1: Es ist halt, ich sag mal so... Man, ich, man könnte es jetzt vielleicht genau nachlesen. Und es gibt vielleicht auch Leute, die wissen das wesentlich besser und genauer als ich, ob dieser Bereich eben früher äh, eben auch genauso war oder ob das auch alles völlig künstlich ist oder durch die, durch die ganze Geschichte angelegt worden ist. Jedenfalls sehen wir hier ah. eine Tafel, wo man sich informieren kann, wo man einen wunderschönen Wanderweg machen kann. Und zwar hat man sich halt gedacht, wenn wir schon in Neandertal sind, dann wollen wir vielleicht auch Tiere erleben, die es damals gab, zur Zeit des Neandertals. Und dass diese Tiere ja leider nicht mehr gab, beziehungsweise Leute, die halt nach und nach ausgerüstet, äh, ausgerottet haben, hat man sich eben auf sogenannte Rückzüchtigungen äh, versteift. Also da gibt es äh, Tapane. Das ist so eine Art urzeitliche Pferdeart. Die können wir auch gleich sehen. Diese zwei sehen halt im Prinzip relativ aus wie normale Pferde, Fachleute sagen natürlich, sie sehen <lacht> nicht aus wie normale Pferde, <lacht> haben aber einen längeren Schweif. Ne? Okay. <lacht> ähm, Schau mal was. Dann gibt es natürlich Wisente und Auerochsen, die man aber eigentlich nicht so bezeichnen darf. manches eigentlich ist die korrekte Bezeichnung Heckrinder, also das ist ganz äh, kritisch, sich darüber zu unterhalten.
0: Hier steht aber offiziell Auerochsenweide.
1: Offiziell, Auf ja. aber man Aber also. <lacht> es gibt auch Leute, die äh, springen einen an und sagen, das sind keine Auerochsen, das sind Heckrinder. Okay. Aber... Äh, das ist ein ganz anderes Thema, aber man kann halt hier sehen, wo man sie besichtigen kann. Man kann hier mehrere wunderschöne Rundwege gehen und äh, ja, bis zu den Tarpanen schaffen wir es bestimmt noch.
0: Okay, finde ich gut. Ja. Tarpane.
1: Die Tarpane. Bei
0: Tapanen stelle ich mir irgendwie sowas wie ein Komodo rein vor, so ein Echsentier. Ja. Aber nein,
1: es handelt sich um Pferdeartige. Ganz, ganz normale Pferde. Die
0: sind aber echt ganz schön.
1: Ja, die sind die
0: Offensichtlich auch haben sie kein Problem mit Kälte. Nein, sie sind sehr Kölnässe.
1: winterfest und sehr zutraulich. Ne? Echt?
0: Na? Okay, wird erstmal weggebissen. Ja, Erstmal mal Du bist also ne? das, der gemeine Tapan hier. Richtig, das ist der ober -Tarpan. Der ober der ein bisschen fies ist. Ja. Ich habe aber gar nichts für dich, das tut mir echt leid. Ja, schöne Tiere, beißen die?
1: Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt.
0: <lacht> ich nicht so den Eindruck. Aber den ist auch kalt und nass. Die stehen ganz still. Und jetzt schneit ja. es hier so richtig, ey.
1: Ja, von den Bäumen regelt es noch so ein bisschen ja, rum. Ich bin ne? ein
0: gespannt, wie lange das Aufnahmegerät ja. das aushält. Aber, Na, auf jeden... Die
1: letzten Tarpane sollen 1876 getötet worden sein. Mhm. Ne?
0: Und dann kam jemand und hat irgendwie Wildpferde mit isländischen und gutländischen mhm. Ponys gekreuzt. Und dann gab es so eine Art ja, Revival der richtig. Richtig. Tarpane. Richtig. Ihr seid ja, so gesagt, eine Art Revival jeden... der Tarpane. Kein Wunder, dass ihr aussieht wie Pferde. jetzt mal raus aus dem Schnee. Wir
1: sind hier im Eingangsbereich des Neandertal-Museums, wo sich natürlich unter der Woche klassischerweise viele Schulklassen aufhalten. Hier gibt es auch einen Shop, der, den ich sehr witzig finde, das sich natürlich alles mit Themen rund um das Neandertal beschäftigt. Immer wieder mal beliebt, so für Weihnachtsgeschenke kleine lustige Was ist das denn? Hier kann man ein Passfoto machen lassen, wo man sich selbst Quasi mit dem Antlitz des Neandertalers vergleicht und man wird eben sehen, dass man gar nicht so rund verschieden ist. Was wir man, eins machen? Man sich gar nicht so grundsätzlich voneinander unterscheidet. Oliver, entscheide. wenn wir eins
0: machen, müssen wir ja. es auch veröffentlichen ja. von dir. Machen ne? wir Das dann. weißt du? Ja, ja, machen, okay. wir.
1: machen wir Cool. Dann.
0: Wir machen eins und stellen es auf die Website. Genau.
1: Ja, dann natürlich. So Kultbags, die sind halt gefertigt aus ähm, Plakaten, die halt geworben haben. ist der haben Haut für von Neandertalern. Äh, total haltbar, gibt es auch Schirme draus. Natürlich, natürlich die super schicken Schneekugeln, die ist irgendwie scheinbar von allen auf dieser Welt. Hier gibt es Schuhe. Äh.
0: Sehr interessant. Man kann Schuhe selber herstellen. Abgefahren.
1: Der ist auch schön, ne? Diese Repliken, ne?
0: Guck mal hier, dieses Leder ist aus der Haut der Auerochsen aus dem Neandertaler Wildgehege. Es ist pflanzlich gegerbt.
1: Das wusste ich ehrlich gesagt auch noch nicht. Vor allem nicht, was man mit diesem Stück Leder machen soll. Wahrscheinlich Schuhe. Genau, Rolf Reiner aus Mettmann ist ein selbstständiger Schuhmachermeister. Und bei dem kann man Seminare machen und kann lernen, wie man äh, Schuhe herstellt und cool. möglicherweise auch aus der Auerochsenhaut aus dem eiszeitlichen Bild gehen.
0: Neandertal schuhe Und natürlich Paleo, das Kochbuch. Das
1: ist Kannst so ein, dich ernähren wie ein, ein historisches Kochbuch, wo man... Das ist kein historisches Kochbuch. Nein, Koch. ist nicht gesund. Natürlich, mit Koch. Was sind denn da für Rezepte eigentlich drin?
0: Naja, das ist ohne Fleisch. Äh, nee, Quatsch, Entschuldigung, nur wo Fleisch. Rosinen, Süßkartoffelbrot? Im Prinzip der Gedanke ist, dass du nur Sachen ist, die der Neandertaler auch zur Verfügung gehabt hätte. Und äh, das bedeutet halt Fischprodukte, das ein oder andere Gemüse, vielleicht auch Obst. Äh, aber zum Beispiel keine Getreide, also ne, weil das sind ja Grä also Gräser allenfalls, aber eben nicht irgendwie von wegen hochgezüchteter Weizen oder so. Stimmt. Und kein Zucker. Das hat schon... Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass der Neanderthal Zucchini-Pilzsuppe gegessen hat oder äh, Gulaschsuppe mit Sauerkraut.
1: Das ist, klingt unglaublich. Oder Tomatenhähnchen
0: ne? mit Artischocken, weil ich glaube auch ziemlich sicher, dass das, das Huhn zu Palio-Zeiten noch nicht existiert hat in der Form.
1: Aber das okay. wissen wir nicht. Wir werden viele Zuschriften erhalten, die uns das Gegenteil beweisen werden. Aber Honig konnte der Neandertaler damals bestimmt schon klauen.
0: Ja, damit kann man dann auch Palio-Küche würzen. Was ich allerdings auch bezweifle, ist, dass er Kräuterschnaps hergestellt hat. Ein aber Kräuterlikörchen gibt es hier aber auch. Den Andertaler das Kräutertropfen.
1: Das gute Düsselwasser, Alter. jetzt zum Sonderpreis, von nur 10 Euro erhältlich.
0: Okay, das ist nicht... Das, was draußen vorbei kann ich noch die
1: Legende erzählen. Ja. Man erzählt sich, dort, wo heute die Kunstakademie steht, also in Düsseldorf, befanden sich früher Häuser auf einem Hügel. Bei Hochwasser des nahen Flusses blieben diese Gebäude verschont. So hatten die Bewohner Dusel und nannten den Fluss Düssel. Mhm. Hammermäßig.
0: Ja, ich frage mich immer schon, warum das so heißt. Das war der Rheinpegel für diese Woche. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr uns kontaktieren möchtet, könnt ihr das tun. Ich bin zum Beispiel auf Twitter unterwegs, at Helene Pawlitzki. Ihr könnt uns auch eine Mail schreiben an Düsseldorf.reinische-post.de betreff Rheinpegel oder eine Nachricht über unsere Facebook-Seite rp Düsseldorf. Und noch mehr freuen wir uns, wenn ihr uns anruft und uns eine Nachricht hinterlasst auf unserem Anrufbeantworter. Die Nummer ist 0211 9763 4164. Ihr findet sie auch in der Folgenbeschreibung dieses Podcasts und auf RP Online. Also ruft uns gerne an, 97 63 41 64. Und jetzt freuen wir uns, wenn ihr nächste Woche wieder zuhört. Herzlichen Dank. Bis dann. Ciao. Mehr im Netz.